0: Episodio número 6. Entrevista con Vilma Núñez, la mujer detrás de la empresaria. Bienvenido al podcast Vive tu mensaje. Mi nombre es Andrea Rojas, especialista en negocios online y mi misión es ayudarte a transformar tu conocimiento, tu experiencia, tu mensaje en un negocio que te dé la libertad, los ingresos y el impacto que siempre quisiste. A través de los cursos online, el marketing digital y una mentalidad ganadora, te muestro cómo tú también puedes convertirte en un experto premium que viva de su mensaje. Vamos a arrancar con este episodio hola chicos bienvenidos a una episodio más de vive tu mensaje me da muchísimo muchísimo gusto saludarlos hoy tenemos una entrevista muy muy especial tenemos una verdadera crack del mundo online una referente en los temas de marketing para mí es una súper empresaria una mujer que admiro muchísimo que tiene una energía que contagia de verdad cuando le ahorita que les diga quién es van a ver hace de todo está presente en todo y todo lo hace de forma extraordinaria ella es autora de un libro que se llama Tres Damas con Marca, experta en marca, en marketing digital, en Instagram y realmente una excelente persona Vilma Núñez está con nosotros el día de hoy, Vilma bienvenida, muchísimas gracias por compartir con la audiencia de Vive Tu Mensaje Ay, gracias a ti por la invitación, estoy muy, muy contenta y gracias por esa súper intro. No, no, no es la verdad, la verdad es que eh, eh, cuando yo empecé tú ya llevabas un ratito en esto, me acuerdo, y cada que veía tu página decía, pero ¿cómo es que esta mujer hace tantas cosas? Todavía me lo cuestiono,
1: ¿eh? ¿Sabes? Hice el challenge este de pon una foto de hace 10 años y una de ahora, y yo decía, pero es que no es la foto, es el trasfondo, ¿dónde estaba yo hace 10 años y dónde estoy ahora? ¡Madre mía! Todo lo que he conseguido, ¿no? Porque... Somos como de, ay, no hice esto, no hice esto, pero no solemos recordar lo que sí hicimos, ¿no? A mí me encantó de verdad eso de volver al pasado y volver al presente.
0: Totalmente, ese challenge estuvo increíble. La verdad, digo, muchos eran como, ay, ¿por qué ponen eso? Y obviamente la gente que ve lo negativo, ¿no? El challenge Exacto. de los 10 kilos más, pero yo veía las fotos y veía unas transformaciones increíbles, realmente increíbles y bueno. Yo veía de... kilos de crecimiento, ¿no? O sea, sí. da igual, los kilos
1: más eran de crecimiento
0: y se lo vi a todos directamente y me encantó, la verdad es que me encantó. Total, totalmente. Bueno, pues, empezando, eh, tomando este tema, ¿hace 10 años dónde estabas? ¿Cuándo empiezas tú a emprender, Vilma? Cuéntanos un poquito, para los que no te conocen, también sepas, sepan quién, quién está con nosotros hoy. Pues es que era súper interesante porque hace 10 años fue cuando empecé a desarrollar
1: mi carrera profesional, o sea, yo llevaba trabajando ya 4 años, evidentemente, pero hace 4 años me monté en un avión me fui a España directamente a hacer una maestría y realmente a conseguir adquirir conocimientos nuevos, ¿no? Entonces, claro, llegué a Madrid y Madrid me vio pasar de estudiante a pluriempleada directamente. Wow. Hice una maestría, hice otra, un doctorado, trabajaba. O sea, pasó como que la base realmente de mi negocio. Y de ahí, bueno, mi historia nace con mi blog, yo creo. A nivel de empezar a trabajar mi marca personal, era con el blog yo... Me, me encontré con una sesión, dirigí un departamento de marketing, eh, tenía que hacer cosas, pero no sabía cómo hacerla y tuve muchos, eh, vamos a decir así, documentos en blanco, un PowerPoint en blanco, una plantilla de Excel en blanco y era como te enfrentabas todo el día a documentos en blanco y yo me acuerdo trabajando en mi casa cosas de trabajo porque necesitaba tiempo para pensar y yo con apenas la poca experiencia que tenía, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, a raíz de ahí yo me sentí y decía, pues, yo estaba frustrada. Honestamente, todos los posts, yo bueno, siempre he consumido contenido en inglés, me ha encantado, y bueno, todos los posts era eh, lo que tienes que hacer, y yo decía, ¿y el cómo? Y el cómo, pues, la plantilla, ¿dónde está? ¿sabes? ¿Y ¿Y ¿Cómo, ¿cómo hago? hago esto? Y era como, nada, ¿sabes? De forma mucho de autodidacta, y entonces un día se me ocurrió, pedí permiso al que era mi jefe en aquel entonces, oye, ¿yo puedo subir estas plantillas de trabajo en mi blog? Supongo que habrá pensado, yo le quiero mucho a él y él jugó un rol muy importante en toda mi carrera, habrá pensado, bueno, esta no la va a leer ni Dios, ¿no? <risa> y al final, eh, yo me acuerdo, mi blog lo leía a mi mamá y yo era como mi diario porque yo compartía como cosas de informes y tal que me ayudara y empecé a subir plantilla y fue como boom, hay un antes y un después. Claro. Yo encontré ahí, en mi necesidad, ¿sabes? En mi problema que yo tuve, lo convertí realmente en la solución de otros, ¿no? Y, y ahí fue súper lindo porque empecé a tener una comunidad preciosa y llegó un momento en que todo eso crecía, crecía, Andrea, eso era sin parar, ¿sabes? Crecía, sí. empezaron las conferencias, empezaba tal, y me topa un momento y digo espérate yo tengo un trabajo tengo otra doble vida ¿sabes? porque el blog ¿Tú? era como otro, otro negocio <risa> directamente <risa> vamos a monetizar ¿no? o sea yo ya veía a los grandes referentes del mercado o sea, monetizando yo decía y nosotros aquí estamos regalándolo todo ¿sabes? todo entonces, y hace todo. 10 años más exacto o sea entonces bueno como en el 2013 uh -huh, 2013 y mi primera plantilla costaba 1,99€.
0: Un euro noventa y nueve. Ahí fue cuando yo te conocí. Yo te conocí en ese momento, 2013. Pues es que justo la vendo y me gano
1: como mil euros en horas y fue como. ¿Qué me estás contando? O sea, ¿sabes? O sea, yo se lo conté a mi mamá y mi mamá no se lo creía. Me decía, ¿pero dónde está el dinero? Y yo, está en la nube. O sea, explícale a mi mamá en el 2013 que el dinero estaba en la nube, porque ya sabes, en aquel momento las plataformas que utilizabas te pagaban cada siete días, ¿sabes? O sea, ni siquiera era como que vamos a bajar el dinero del PayPal. No, no, no. Cada siete días te mandamos el dinero a tu cuenta del banco. Y era como mi mamá, no, tú no tienes esos mil euros. ¿Y si te los roban? Y yo, no, mamá, está ahí. Están seguros en la nube. Están seguros en la nube. Y, y cuando yo vi eso, yo dije, wow, entonces, bueno, esta era una plantilla de, de Facebook, y dije, pues vamos a la de Twitter, ¿no? <risa> <risa> y empecé por ahí, ¿sabes? Y, y a crear, a convertir realmente, porque yo siempre me baso en mi metodología de divide y multiplica, DM, ¿no? Uh -huh. Yo no creo en que todo hay que hacerlo desde cero. Yo creo que el trabajo que ya hemos hecho se puede reciclar de formas muy inteligentes y de forma estratégica, ¿no? Y el producto, vamos a decir, como, wow, empecé como a vender. Fue a 999 un ebook y el e lo hice porque un cliente de consultoría me había pedido ese documento para entrenar a su equipo. Y mm. yo escribí un documento tan lindo que luego estaba ahí cogiendo polvo en un archivo de esas carpetas que tenemos en el ordenador Muertas Risas. Sí. Y un día dije, bueno, yo ya vendía lo 1.99, pero ya sabes que eso a volumen de facturación pues es muy difícil. Difícilísimo. Entonces, <risa> es imposible. Claro. Entonces yo dije, ¿Y si cojo esto? Y empecé como a escribir más y le puse un índice y una portada súper básica. O sea, ni siquiera fue como que me la curré, ¿sabes? Porque estaba todo esto era como tan nuevo que era probando que yo estaba realmente. Y cuando vi, digo, madre mía, ¿qué es lo que acaba de pasar? No, tengo que grabar las diapositivas de la consultoría. O sea, si el libro funcionó, voy a grabar la consultoría. Sí. Y así es mi primer curso, ¿sabes? O sea, una cosa muy de reciclaje, que es una de las cosas que yo quiero que la gente se le quede. No todo tiene que ser desde cero. O sea, todo. creemos que hay que crear algo nuevo cuando tenemos muchas cosas muy bonitas ya creadas.
0: ¿Qué, qué, qué buen mensaje ahí, porque creo que eh, mucho de lo que me cuenta mi audiencia, me llegan muchos mails diciendo, Andrea, es que yo... Eh, tengo, no, no tanto de tengo un trabajo, sino es que yo estoy a full con los cursos presenciales, no tengo tiempo de lanzar mi curso online, no tengo tiempo de hacer un blog, y esto que dices, bueno, sirve totalmente, ¿no? De las presentaciones que ya tienen, de, lo, de los cursos claro. que ya dan, pueden dividir y, y multiplicar, como dices. Totalmente, o sea, tú coges de,
1: de, yo me acuerdo, diapositivas, bien, dices, hmm, déjame ver, como tú tienes el feedback de la gente, a veces te das cuenta que el orden que tú lo pusiste, tu orden lógico, basado en tu experiencia, no necesariamente es del usuario, entonces cambias un par de cosas, el orden, creas una diapositiva porque se hace emocionado, pero si no, ni siquiera hace falta. Te pones a grabarla y como yo digo, Andrea, a nadie le importa verte la cara porque la gente lo que está comprando es el contenido sin bajas de relleno, o sea, muy directo al grano porque la gente tiene muy poco tiempo, entonces tú lo que tienes que dar ahí, dar todos tus conocimientos, darlo, lo empacas, lo comienzas a vender y luego siempre puedes mejorar. O sea, ese es mi objetivo cada año. Vamos a regrabar, vamos a agregar, pero eso ya se puede hacer después. Lo más importante es crear esa base sólida
0: con la que tú puedas comenzar a impactar y a transmitir tu mensaje. Totalmente, yo siempre le, eh, les digo aquí en el podcast y, y a mis alumnos que es como una bolita de nieve, que empieza chiquita y lo importante es que empiece porque va a tomar momentum y va a llegar un momento que ya no paras esa bola de nieve porque ya es una avalancha de cosas que hiciste, de cosas que accionaste, de material que tienes para, para trabajar, entonces eso es súper poderoso.
1: Me encanta, me encanta, Sí, no, no. es que hay que hacerlo, lo que hay, hay que tomar acción, ¿sabes? Y dejarse de, lo haré algún día, no, 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 ¿qué día? O sea, póntelo, ¿qué día? Y ponte un premio, yo le digo a la gente, ponte un premio, ¿te quieres comprar un bolso que tenías? ¿Te quieres ir a un viaje, una escapada de un fin de semana? Pues ya está. Fecha y premio y tienes alta motivación y pégatelo, o sea, yo le digo a la gente, pégate posting en, en el espejo de tu baño, ¿sabes? De, todos los días tienes que ver, ¿sabes? Y te recuerdas que tienes que hacerlo, pero tenemos que tomar acción porque si no todo se queda en un sueño o en una idea que nunca se llega a concretar.
0: Totalmente, totalmente. Y eso de recordárnoslo sirve muchísimo. Yo lo que hago también para mis metas es ponerlo de recordatorio en el celular. Entonces me brinca un recordatorio una vez al día y tengo presente esa meta. Y eso nos nos recuerda que tenemos que, que tomar acción. Y es, esto, este tema de tomar acción es poderosísimo. Eh, cuéntame un poquito, porque todo el mundo te ve con este éxito con esta eh, comunidad enorme que tienes, dando conferencias alrededor del mundo, pero ¿cuál ha sido un momento difícil durante tu carrera? ¿Hubo algún momento donde dijiste, hasta aquí lo dejo, voy a tirar la toalla? ¿Y cómo lo superaste?
1: Yo creo que ese momento fue cuando me enfermé, y yo todavía era empleada, y ya tenía una empleada, es muy, muy curioso, ¿no? O sea, yo seguía siendo una empleada porque yo tenía miedo, vamos a decir, de miedo de, de perder el acceso a los grandes proyectos que yo trabajaba, ¿no? Yo decía, no, si me independizo, ok, ayudo, pero mi comunidad normalmente son emprendedores o son así algunas empresas, pero no son Coca-Cola, ¿no? Y yo trabajaba con Coca-Cola donde yo estaba. Entonces era como que en mi cabeza decía, pues ya no manejaré este tipo de cosas. Y, y eso me dio mucho miedo. entonces claro tú vas plantando la semilla porque yo le digo a la gente pasar de empleado a emprendedor no es una decisión de un día para otro o sea es una decisión que lleva mucha planificación o sea yo tenía que guardar los primeros seis meses de sueldo, o sea tú tienes que hacer muchos pasos no pero bueno el caso es que me enfermé eh, me ponía mal el estómago cualquier cosa que comía me caía mal y yo y entonces empe empecé a los a médicos y ya sabe, no es sí. intolerante al gluten que la lactosa, bueno, en, en la de la lactosa salgo, intolerancia nivel 3, y me dicen, tienes que cuidarte los lácteos para toda la vida, y yo, es que... O sea, el queso. o sea, el queso, sí, yo, yo tanto la leche, vale, la leche me la he ido quitando, me la quité, pero el, el queso, o sea, yo, yo pensaba, es bien España, ¿sabes? O sea, sí, no, sí, bueno, imposible. Que, una estapa de quesito y jamón, yo decía, no, o sea, no lo veía, ¿no? Y de repente fui a muchos médicos y de repente ya cambio y voy donde un señor muy mayor, o sea, yo decía, oh, Dios mío, este señor no sé ni cómo hace la consulta todavía. Me mira y me acuerdo, era una cita a las siete y media de la noche ya, y fui con mi marido explotado un día muy intenso que había tenido entre mi cosa personal, la de la oficina, y el señor me dice, tú tienes mucho estrés. Mira, Andrea, yo ni respondí, mi marido responde sí. y dice, estrés, usted no la ve, está estresada. Ella está aquí y está estresada porque tiene que trabajar. Y el doctor me dice, mira, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no te lo tomas con calma? Bajas bastante el ritmo y si todavía te sigue doliendo el estómago, cuando comas, vuelves. Y sí. yo decía, yo salgo de ahí, yo digo, pero no me han mandado ni un estudio, no me han mandado nada, o sea, sí, yo pero efectivamente, bajé el ritmo y me mejoré. Pero en ese wow. momento, a mí me, fue un momento de, de autorreflexión bastante fuerte. Y digo, ¿qué hago? Pero en ese momento, el miedo me siguió ganando. O sea, yo me quedé como empleada todavía, ¿sabes? O sea... Uh -huh muy difícil porque cada vez pasan cosas muy tristes a gente muy joven que se nos va y es por culpa del ritmo de vida que llevan el estrés que llevan y si sí, en esos momentos te hace plantearte y no y en mi cabeza aunque yo ya ganaba más de mi blog por así decirlo de mi mundo de, de mi
0: trabajo
1: blog, como productora yo hubiera dejado el blog antes del trabajo porque claro. en mi cabeza, mi mentalidad todavía en aquel momento, a pesar de ya ser una mentalidad de abundancia y yo siempre, siempre quiero más, era una mentalidad de, bueno, espérate, espérate, lo seguro es esto. El blog a lo mejor no lo es, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, en ese momento fue bien difícil, pero agradezco muchísimo a aquel doctor. Agradezco muchísimo a no haber nunca dejado de soñar porque yo creo que lo que a mí me mantiene activa es seguir soñando con cumplir nuevos sueños y alcanzar nuevas cumbres. Pero ese momento fue difícil. Yo creo que todos al final tenemos un momento difícil en este camino
0: ¿no? totalmente totalmente yo este creo que esto que nos compartes es súper poderoso a algunos les llega por el lado de la salud a algunos les llega por el lado de las relaciones pero siempre hay como un momento que nos hace eh, dudar o, o poner a prueba nuestro compromiso no Qué tan en serio vamos con eso que decimos que, que queremos y, y cómo fue que tú tomaste la decisión ¿Qué te llevó al final si tenías esta duda del trabajo o, o demás ¿Qué, ¿Qué te dio ese empujoncito a la alberca de decir me voy con todo? ¿En qué momento renuncias a, a tu trabajo? Pues mira, um, la historia empieza en el 2014. Yo vine a
1: Miami, le regalé unas vacaciones a mi marido porque, bueno, había estado enfermo y a mí me pasó algo súper curioso que yo siempre te digo en la vida que tienes tiempo o tienes dinero. Uh -huh. Entonces, en aquel momento yo empecé a tener dinero y no tenía tiempo para gastar el dinero ni disfrutar las experiencias que el dinero puede comprar, ¿vale? Ya más allá del volumen, no, no, es la experiencia. Y yo decidí regalarle a mi marido un viaje a Miami, también volé a mi mamá y a mi hermana a Miami, porque yo había soñado siempre, incluso yo iba a venir a estudiar aquí, pero mm. España era demasiado jugosa, todos los beneficios que tenía, ¿no? Y venimos a las vacaciones aquí, mi marido, yo, era mi novia en aquel momento, nunca lo vi tan feliz como lo vi aquí, y estábamos, mm. me acuerdo yo, en una piscina, en un rascacielo, aquí en Brickell, donde hoy justamente tengo la oficina, y mm. soñábamos y decíamos, ¿te imaginas vivir aquí? Y él decía, pero tienes que dejar tu trabajo y dedicarte a tu blog, y yo decía pero es muy caro aquí. Y él decía, pero ganarás más. Y, y empezamos como a soñar. ¿no? Mm. Yo me acuerdo tirada en la piscina soñando con vivir en Miami entre rascacielos. Un mes después, mi padre fallece. Y ahí yo lo vi claro, que la, que la vida era muy corta. O mm. sea, yo tenía que hacer lo que a mí mi corazón me dijera. Y justamente ya yo estaba como, bueno, si mi padre se fue, yo ya voy a tomar la decisión y me voy a enfrentar. Pero llega un gran cliente y con ese gran cliente llegaba a la agencia, llegaba una nueva una directora de marketing, esas friki de Excel, de directora de marketing de verdad, ¿no? Y de repente, yo digo, espérate, no es el momento, le digo a mi pareja, yo voy a hacer un máster interno y me dice, pero, 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 si tú ya sabes, no, 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 yo tengo una corazonada que con esa señora, y con el reto que va a suponer este proyecto, yo voy a aprender muchísimo, y esto va a ser un máster de marketing tradicional, no de lo mío digital, no del tradicional, y me quedé ahí, y bueno, te va a gustar, porque fue en México, fui a México a dar un taller, y estaba sentada unas personas, había varias, había como treinta y pico, pero había tres que ganaban no más que yo, o sea, como tres veces más que yo. Claro. Yo les estaba enseñando. Y ellos estaban ahí con humildad. Y yo dije, no, yo ya no puedo seguir siendo empleada. Yo necesito dedicarme a esto al 100% Aquí hay personas en Mérida, personas que habían viajado del DF, uh -huh. de montar, o sea, de diferentes zonas a verme. Yo decía, no, no, no esto ya no es una cosa Vilma que lo haces como así los fines de semana no 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 esto ya es no serio. era un hobby ajá y escribió una carta un en el avión llorando así pero ves cuando lloras de, de una, una, una mezcla de tristeza porque vas a extrañar algunas cosas pero de emoción de lo que viene sí, así sí. me la pasé llorando yo y la gente preocupada ¿pero qué te pasa? y yo le decía a una señora me dijo no, es que esas son lágrimas más de felicidad que de tristeza estoy a punto de tomar una decisión importante y cuando aterricé en Madrid con mi carta de renuncia de tres páginas en Word y se la di a mi marido mi marido me dijo ¿de verdad la vas a entregar? y yo le dije estoy determinada duré cinco días para poder Entregar, o
0: sea, llegó un lunes <risa> y hasta el viernes no tuve, ¿sabes?
1: Así como sí, lo sí, no Pero lo hice el viernes y dije, ya, es el inicio. Y le dije a José, ¿Y sabes qué? Nos vamos a cambiar de rumbo y nos vamos a ir a Miami donde soñamos y vamos a vivir entre esos rascacielos. <risa>
0: qué increíble. Y ahora ya viven en Miami entre esos rascacielos. Así fue, o sea, así fue, yo me acuerdo, y fueron muchos cambios muy duros porque
1: venir a Miami era multiplicar el coste de vida un 3.5, ¿no? Un mm. 1.5, no, no, 3.5 veces más, uh -huh. pero ¿sabes qué? El hecho de estar aquí rodeada y la gente, tú ves hasta tus amigos que son empleados y siempre están como ahí hosting, como queriendo más, a nosotros uh -huh. nos ha motivado, y, y pasé de, de, de haber acabado de emprender y ser yo sola con dos empleadas a tener un grupo de empresa, entonces por eso el challenge fue tan bonito, ¿sabes? de recordar dónde estaba yo y dónde está
0: yo fue un súper súper camino y creo que algo súper importante de todo esto que dices es que en todo momento confiaste en el proceso ¿no? no, no, eh, obviamente me imagino que hubo momentos donde la duda y demás, pero al final confiaste en tu proceso y dijiste algo importantísimo que es, escuchaste a tu intuición y a tu corazón y lo que tú querías y lo que te llamaba y, y creo que eso es clave para lograr los resultados lo, los sueños
1: totalmente y mira o sea mi propia madre mi suegra tenían miedo de que cambiáramos todo y yo me acuerdo nosotros tuvimos que hacer una inversión muy grande para venir a Miami porque teníamos que empezar el trámite de la residencia y yo le decía a mis amigos le decía mira a mi edad la que tenemos mi marido y yo estábamos comprometidos y ya eh, a punto de casarnos yo le dije mira a mi edad y a la edad de él, normalmente las parejas compran una vivienda, ¿verdad? Y dan, sí. un, y dan un down payment, dan un inicial de esa vivienda, que son los ahorros que llevan haciendo. Pues nosotros vamos a invertir eso en irnos a Estados Unidos, en sacar la residencia y en establecer nuestra oficina. Y la gente nos miraba de locos, ¿eh? nos tachaban de locos, esta gente ¿cómo está loca. Es en está? La casa? Y, y entonces me decían, pero tú estás seguro. Y yo le decía, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que tenga que volver a España? Aunque tenga que emplearme, pero si nada de eso es malo, si todo ese sí. plan era buenísimo también, ¿sabes? O sea yo decía, eso es lo peor que pueda pasar pues, óyeme, yo siempre quiero planes así, sabes, de ver
0: total, total, hacer las paces con el peor escenario y con eso ya estás del otro lado Súper <risa> bien, Vilma oye, esto, esta historia está increíble, la verdad es que no, no la conocía conocía como todo el lado de, del marketing y, y me encanta ver este lado de, de la evolución de los sueños y creo que también a nuestra audiencia le va a encantar saber un poco más de tu proceso creativo Creativo. de verdad que yo tus packs los admiro muchísimo todos los recursos como decías al inicio que tienes en tu web es lo que te distingue encontraste ahí un ángulo un diferenciador tremendo para tu marca personal ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo llegas a tantas ideas de packs? Porque es, es común que cuando alguien empieza en el mundo online diga, es que no tengo idea de qué publicar cada semana o qué publico en Instagram todos los días. ¿Cómo llegas a tener tantas ideas? ¿Cuál es ese proceso? Pues mira, yo el proceso mío, yo tengo una
1: teoría y es ¿Sí? que si uno lo pregunta miles lo buscan. Mm. Eso significa que si alguien te hace una pregunta, probablemente ya hay miles de personas, cientos de miles que están buscando respuestas en Google, ¿no? Mm -hmm. Entonces, escuchar es imprescindible para nosotros poder crear. Entonces, yo, por ejemplo, de, con mi blog recibía muchos comentarios, los artículos, recibía mucho email privado. Y yo me acuerdo como yo, lo de la parte de, o sea, realmente del contenido, el que hoy todavía tiene mucho tráfico, es: llegaba una duda por email y entonces ya yo me veía. Escribiendo, estaba escribiendo tres párrafos y decía, para Vilma. Me llevaba los tres párrafos al blog y lo escribía. Y efectivamente, funcionaba. O sea, yo, de, me, me, yo no sabía ni de SEO ni nada de eso. ¿eh? O sea, mi SEO era crear el contenido que la gente pedía. O sea, esa era mi gran estrategia. Pero normalmente nos enfocamos tanto en como, ah, solamente la parte de, no, quiero que me vean como una experta en funnels, en Facebook Ads, que te olvidas, que a lo mejor tú dices, no, la mega guía de Facebook Ads es lo que la gente necesita. Y lo que la gente está bloqueada es que no entiende el pitch y no sabe cómo instalarlo, ¿okay? ¿ok? Entonces, es imprescindible que empecemos a escuchar. Y cuando tú estás comenzando, no, no tienes esa comunidad que te va a escribir porque no sabe quién tú eres. Yo le digo a la gente... Tú vas a hacer un error 404, que cuando buscan tu nombre no aparece nada, a ser una marca personal en internet. Entonces, ¿qué haces? Oye, métete en Udemy, métete en YouTube, vete a los blogs de tus competidores o la gente que tú quisieras llegar a ser y lee los comentarios. La gente escribe las dudas de forma pública. O sea, uh -huh. yo todavía hoy en día, mi proceso de crear un curso, después que yo hago un índice que es en mi cabeza, el escenario perfecto, yo lo tengo que casi destrozar cuando me voy a leer los, los comentarios en los vídeos de YouTube. Oye, es que esto no profundiza. Y yo digo, perfecto, este va a ser el módulo donde más caña le voy a poner. O sea, el tema del píxel, o sea, yo me distinguí bastante rápido por meterme muy de fondo con el tema. Uh -huh. Donde otros se quedaban superficial, ¿ok? Yo decidí convertir la debilidad de otro en mi fortaleza. Entonces, mi proceso creativo viene de la escucha. Y sobre todo también de la lectura. Yo leo bastante, bueno, intento bastante. No solamente libros, artículos. Me encanta leer, me encanta leer los comentarios en publicaciones de Instagram, de otras personas a las que sigo, porque voy entendiendo las tendencias, hacia dónde va la gente, pero tenemos que estar abiertos para eso. Y de ahí ya mi, mi cabeza no para y pienso, ah, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y voy apuntando ideas. Eso sí, las voy apuntando, y luego las voy como, ok, ya esta la hice, ¿no? Y, y tengo, yo uso una aplicación en el móvil que se llama Notability. Y entonces yo tengo cuatro documentos, ideas para vídeos, idea para recursos, que son las plantillas, las, los ebooks books idea para cursos directamente, y así como que lo voy poniendo, ¿no? Entonces, en ese documento yo lo escribo, y el hecho de escribirla, a mí me hace que se me marque más dentro de mí entonces ah. cuando yo voy a planificar, que yo uso planners diarios de tareas y semanales, yo digo, vamos a ponerle fecha a las ideas. Porque una idea sin
0: fecha, ¡buf! eso no tiene nada que ver, eso se va a quedar ahí arriba. Se queda en la libreta. ¿Sí? Se queda en la libreta o en tu cerebro directamente. Sí está excelente este proceso y, y sí, la verdad es que hay una cantidad enorme de comentarios que podemos ver nosotros de escuchar a nuestros clientes qué palabras usan, qué quieren, qué necesitan y, y, y creo que también a veces en, vamos a los libros en español y no hay tantos comentarios, pero siempre podemos ir a la versión en inglés y en nuestro nicho todavía no hay o directamente salir a la calle a, a preguntar, encontrar a ese cliente tratar de entrevistarlo, siempre hay opciones para hacer este proceso de, del que hablas totalmente, o sea, yo le pregunto o sea de repente
1: empezamos a trabajar con un cliente y yo ya empiezo a preguntarle a mi familia tenemos un cliente de nutrición y yo le preguntaba mira, ¿y tú harías una dieta? sí, no, yo la necesito, pero ¿y cuánto tú pagaría por una dieta que de verdad te haga? o sea, yo, o sea, yo hasta el, el tema del precio mm. <risa> lo decidí entre mi focus así como interno de contactos ¿no? o sea, y es importante pero claro, a veces nos da miedo Hacer ese proceso porque conlleva mucho tiempo, pero ese proceso es lo único que te va a diferenciar porque si tú sigues nada más, okay, pues lanzo mi marca y solo voy a hacer un funnel y solo voy a tener un producto mm -hmm. y solamente voy a hacer los cinco contenidos que necesita el funnel, entonces tú te vas a quedar como bien limitado, es difícil seguir hacia adelante, y es difícil que, que te conozcan más personas porque tú estás limitado y seguido a una estrategia, o sea, ya cerrada, no. Nosotros tenemos que abrirnos y tenemos que saber escuchar. O sea, eso sí es importante
0: totalmente, totalmente qué, qué buenos insights nos has dado ahorita en, en esta parte Vilma y bueno yo tengo alguna pregunta eh, curiosa después de leer tu, tu biografía que me llamó mucho la atención porque está como muy de moda o es una corriente el, el decir que la educación tradicional no es lo que necesitas ¿no? que si vas a emprender vete a leer libros y, y toda esta parte tú tienes un doctorado y, y leía en, en tu página que estás pensando en estudiar algo más ¿Cómo te ha servido la educación tradicional en tu faceta como empresaria? Yo creo que es un tema de maduración. La educación
1: de, eh, tradicional me, me hace madurar, ¿vale? Y sobre uh -huh. todo, a mí me encanta diseñar metodologías, me encanta el tema de, de, de aterrizar procesos, ¿no? Entonces, aunque yo no creo que la educación de hoy en día en muchos institutos, porque hay algunos que, y universidades que se están poniendo las pilas, esté actualizada, hay una cosa que es muy difícil aprender en formaciones online por dos razones una primero porque no siempre se toca y número dos porque no hay el tiempo suficiente o sea mm -hmm. no hay un curso que te vaya a durar igual que una maestría ok ya, años, y sí. la capacidad de pensar para ser un estratega y la capacidad de analizar yo creo que estas dos cosas son importantísimas o sea yo hoy en día eh, mi hermana también se enfrentaba salió de la universidad Oye, tengo que hacer una maestría. Yo le dije, sí, pero vamos a elegir una. Dice, pero yo de marketing digital llevo trabajando contigo cuatro años. Yo me sé casi toda la parte. Yo le dije, sí, ¿Sí? pero vas a ir al máster a que te enseñen a pensar y analizar. Volvió el primer día de clase, que eso fue hace una semana. Uh -huh. Volvió a hacer nada y me dijo, tenías razón, vivir Yo ejecuto mucho, hago muchas cosas. Ella hace funnels, hace los stats, hace pero no me había detenido muchas veces a pensar y hacer estrategia porque siempre las haces tú, José y otra persona. Y digo yo, exactamente. Entonces, la para mí, la formación de instituto, de universidad, eso es lo que te da. Increíble. ¿sabes? O sea, el hecho de que no es un examen y es un caso que tú lo tienes que evaluar y cada uno de tus compañeros lo responde diferente, yo sí creo en ese tipo de formación y creo que es imprescindible excelente es Oye, un poco la
0: forma la formación tipo Stanford no que son con casos de estudio y, exacto, y demás exactamente por eso es que me gustan los libros porque el
1: libro son como muchos casos tú no te vas dando cuenta y tú lo interpretas a tu manera los libros para mí son como meterme en una historia yo me meto en el personaje ¿eh? o sea mm -hmm. yo me lo imagino en mi cabeza o sea yo podría hacerme una película en mi cabeza de por <risa> pero el libro es poderosísimo entonces yo sí creo que tenemos que, que tirar por ahí entonces yo a la gente le digo mira cuando hagas una maestría, mira quiénes son los profesores, ¿trabajan en el día a día para que te den esa, esa parte de estrategia y análisis? ¿O son profesores que solo se dedican a dar clases? O sea, con todo mi respeto a los que solo hacen eso, pero tienen que tener un proceso de actualización, porque yo sufrí mucho en la universidad con los que nada más eran profesores. Sí. Vamos, eran lo mejor en su materia, pero no me podían contar las experiencias y yo echaba en falta eso. Eso sí yo lo echaba en falta, bastante.
0: Sí, no es que esa parte de catedrático versus la experiencia es súper importante, pero me parece un, un gran insight esta parte de la capacidad de pensar y, y la capacidad de analizar, la verdad es que es algo que no escuchamos muy muy, muy comúnmente, normalmente es no, no hagas un máster, ¿para qué vete a viajar un año por el mundo? Entonces es, es, es eh, curioso y, y muy revelador escuchar una perspectiva diferente. Claro, es que al final,
1: y si vas a viajar,
0: vas a tener que pensar
1: mucho. Mucho. Vas a tener que hacer <ríe> magia con el presupuesto <ríe> para que llegues y tal. O sea, vas a tener que eh, aplicar ese tipo de cosas, ¿no? Por eso yo, yo sí creo en, en esa parte. O sea, yo es que no quiero parar. O sea, el otro día, de verdad, estuve a punto de apuntarme a una maestría online porque no tendría <ríe> tiempo de, de ir a un sitio. Y, y, y estuve, te lo juro, estuve ahí a punto de llenar el formulario. Y después como que dije, no, espérate, espérate. Vamos a organizarte porque era como, ne necesito, o sea... Y con ser muy muy buena en esto me quiero dedicar a esto en mis cinco años lo veo y en esta parte de la maestría lo veo como un proceso entonces claro, no era de contenido no era una cosa de digital porque eso para mí yo ahora mismo no, no lo visualizo y se lo digo a la gente O sea, tú quieres ser bueno en marketing digital pero por qué no estudias algo quizá de, de analítica de algo muy profundizado de algo porque marketing digital lo que haces en
0: el máster hoy, mañana, ya, el año que viene no existe ya totalmente o sea, ya, ya cambió, ya evolucionó y no, tal. En, en tres meses vas a la mitad del máster y ya no, no está actualizado Exacto, entonces yo sí creo en la maestría de contenido temporal que
1: no importa 10 años después, tú sabes que te van a funcionar
0: excelente, excelente, pues ya tienen ahí un buen tip chicos a todos los que nos escuchan si alguien está pensando en en una maestría que sea algo atemporal y con profesores que tengan experiencia en en el mundo real y Vilma cuéntame una una cosa, estaba viendo tu, tu curso de Triunfagram para, para Instagram y ahí decías que, eh, que algo de lo que más te funciona son las fotos con tu hija, con Emma que está hermosa es una niña preciosa ¿Cómo has trabajado y combinado la maternidad con el trabajo? ¿Qué, qué, tal, qué tal ha sido este cambio y, y cómo lo has llevado? Bueno, la verdad es que fue muy duro, porque los que no conocen mi historia, a mí el embarazo me tumbó
1: en cama. Uh -huh. En el 2017 yo salgo embarazada, la mejor noticia de tu vida, el, como digo yo, el proyecto más ambicioso, más hermoso uh -huh. y más grande de toda tu carrera. Eh, y te tumba en cama. Te tumba en cama en un momento en que tu negocio está en expansión en crecimiento y que te necesitaba supuestamente según yo, más que nadie claro. Entonces, yo era la empleada más cara de mi negocio porque yo trabajaba muchísimo y de repente me tumba en cama, mi marido que ya acaba de empezar a trabajar conmigo en el negocio finalmente, me costó muchos años <risa> ¿sabes? convencerlo como digo yo a mi lado, ¿sabes? del marketing eh, toma las riendas del negocio tomando decisiones de negocio con una visión ya de SEO, de dirección y no tanto como yo, que estaba en el día a día, mm -hmm. y yo en la cama, el tipo me multiplicaba los ingresos cada día. Y yo decía, ¡Wow! ¿Pero este qué es? O sea, yo en la cama, mala, sabes que no me podía ni mover, y él chachín, chachín, y yo decía, no, 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 a ver, ¿cómo ¿qué puede qué ser? ¿Qué está pasando? No estaba, claro, y entonces yo no estaba y el negocio fue. ¿no? Entonces, un choque, pero me hizo auto reinventarme, y todavía sigo re, auto reinventándome, ¿no? Y bueno, este año también, el año pasado volví en el 2018, Volví muy de lleno y me pasó problemas de productividad, problemas para enfocarme. Yo que era como, yo me, me he considerado siempre como súper productiva, me costaba mucho todo. El año pasado, imagínate que mi hija hizo 29 vuelos y yo hice muchos más sin ella, o sea, te puedes imaginar
0: wow.
1: de, de viajes. Pero claro, llega el momento en el que al yo estar en cama, me, me digo a mí misma y digo, los primeros tres meses de vida se los voy a dar a mi hija, ¿ok? Se los se lo regalé a ella, o sea, tal cual. O sea, para mm -hmm. mi niña, evidentemente, te llamaban del trabajo y yo resolvía cosas, pero se lo dediqué a ella. Y empecé a compaginar primero, empecé contratando una niñera, trabajando en casa para que me ayudara, porque al, al principio ya solo dormía, pero los niños luego ya hacen más yes, cosas, Ya sí, sí, sí. Y después sacamos la oficina de la casa, teníamos dos, dos habitaciones de oficina, la sacamos de la casa eh, a una oficina ya, y entonces empezamos a contratar equipo fijo en Miami también, directamente, entonces como que ya todo fue como cambiando, ¿sabes? Y, y evolucionando y ahí es donde he podido compaginar más aunque parezca mentira, muchas madres dicen que compaginar es poder trabajar en casa con las niñas, pero para mí no era justo ni para ella ni para mí claro. porque el tiempo que yo le dedicaba estaba agobiada y ven, y sí, le preparaba el biberón y tal, y yo estaba hablando por teléfono entonces eso no es lo que yo le quiero contagiar a mi hija, ¿sabes? Uh -huh. entonces ahora cuando yo estoy con ella, estoy con ella y cuando Totalmente. estoy al trabajo, estoy al trabajo, ¿vale? Entonces, nos funciona muy bien, porque mi hija, de que yo llego, mamá, mamá, y jugamos, y entonces, tiempo de calidad. Yo creo mucho en la calidad de todo lo que hago en mi vida. Entonces, el compaginar, sí, costó una decisión muy difícil, niña, niñera, niña, colegio, y mamá, oficina. Pero eso es lo que nos ha permitido realmente como desarrollar. Y yo veo a mi hija muy espabilada, y me da tiempo a hacer muchas cosas con ella, que para mí, es, es mi forma perfecta y yo me siento feliz te lo juro o sea mm, yo no. me gusta extrañar a mi hija y ahora estamos aquí reunidas y me mandaron una foto y yo sonreí ¿sabes? sus cosas mm. sonrisa porque ella es mi gasolina pero cada mm. una tiene su espacio y cuando estamos juntas pues es mágico
0: Qué interesante eso también, eh, porque es nuevamente una perspectiva diferente, ¿no? Como como mencionabas a veces, eh, el home office o el trabajar con tus hijos en casa, y yo también lo he visto, yo llevo, no tengo hijos, pero llevo un año en, en trabajando en casa, un año y medio ya casi, y ahora ya anhelo la oficina, es un proyecto para este año porque justo lo que dices, ¿no? Estás en casa, pero estás pensando en el trabajo, pero te paras a cocinar y te sientas y no estás como, como lo mencionabas, la calidad no es la misma. Creo que cada quien tiene que encontrar lo, lo que le funciona, ¿no? A los que les funcione el home office, a los papás que les funcione tener ahí a sus hijos, pero si no, también es súper válido. No, no, yo, yo era de, decía, yo, yo no me salgo de
1: mi casa nunca, es más, yo decía, saquen la oficina y yo voy dos veces a la semana, o sea, ese era mi pensamiento, Sí, sí, sí. pero claro, yo, el último recuerdo de oficina era de empleada, no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, esto le puede pasar a muchas personas que tal, y mira, yo, yo era de disciplina, yo me compré 20 vestidos, yo le decía al típico que no te dé vergüenza ir al supermercado porque tiene que salir con él, pero eran como mi uniforme para trabajar en la casa, uh -huh. y yo nunca trabajé sin eso, o sea, yo, yo no era de trabajo. En pijama no, mi concepto no cabía, yo me duchaba, me cambiaba y me entraba en mi oficina estudio, sí. en la habitación y yo entendía que eso era mi oficina, o sea, con orgullo, ¿eh? o sea, yo que no le quepa duda a nadie, pero tener la oficina ha sido de verdad una revelación para mí, yo por eso te apoyo totalmente y ya me contarás, pero vas a ver que lo vas a amar, ¿sabes? O sea, es como tu espacio directamente. Y sabes que entras ahí y es como a crear, a conectar, crear y conectar. Es como que ya yo sé que entro a hacer eso.
0: Totalmente. Pues ya te invitaré ahora que estés por, por Ciudad de México a, a la oficina oh. de Vive tu mensaje. Buenísimo, Vilma. Pues vamos a entrar a la ronda de preguntas finales. Eh, ¿Qué viene para, para Vilma? ¿Qué sigue en el 10 Year Challenge del 2029? <risa> <risa> bueno, pues mira... Eh, pues voy a lanzar un podcast y estoy súper ilusionada. Qué padre para todos. Que en cuanto salga, chicos, síganla. Claro. Eh,
1: es un podcast después de haber sido... Es, es, duré como seis meses escuchando diferentes podcasts para encontrar qué era lo que yo más me sentía cómoda. Y bueno, ya lo vamos a lanzar ahora en febrero. Entonces, como que estoy súper ilusionada porque es como el gran proyecto de inicio de año, ¿no? Uh -huh. y, y directamente ahí eh, estoy ya escribiendo un segundo libro. Es un segundo libro muy divertido. Porque estuvimos planificándolo muchos meses para poder hacer un libro realmente que lo lea desde mi peluquera y mi mamá hasta emprendedores y gente que realmente quiere, ¿sabes? Mm. O sea, es un ejercicio muy poderoso que estamos haciendo, pero me ha gustado mucho lo de escribir y quiero como un proyecto pues cada año escribir un libro físico. Además, como que me, me ha gustado mucho la experiencia del papel, ¿no? A pesar de yo ser súper digital. Y bueno, seguimos muy dándole duro con el tema de los accionables. Es una metodología de cursos que diseñamos el año pasado. Me ha gustado mucho, me ha encantado la aceptación. Y este año, mi objetivo grande en todos mis posts en redes lo pongo, quiero ayudar a la gente a que tome acción. No tiene que comprar un curso mío, no tiene que leer un, po un artículo de mi blog necesariamente, pero quiero ayudar a la gente a que tome acción. Se acabó la procrastinación. Se acabó el quedarte estancado he hablado con mucha gente a final de año de la comunidad y seguramente le habrá pasado que solo se han quejado de todo lo que no hicieron, ¿no? Sí. Entonces yo quiero ser una embajadora de la acción. Entonces, quiero ayudar a todos a través de un contenido, de, de un challenge, hacer retos, hacer lo que sea para que la gente tome acción, y cumpla lo que tiene en su cabeza, directamente, entonces básicamente este año, eso es como que las cosas que más ilusión me, me hacen además de lo típico de pues viajar hacer las conferencias y seguir con todo pero yo quiero este año de verdad ayudar a la gente, porque al final Andrea lo que hacemos nosotros es servir y educar, ¿no? pero ¿qué podemos hacer para que la gente realmente pues consiga todo lo que anhela, ¿no? darle más
0: herramientas también de, de mentalidad y no uh -huh. solo de
1: gestión, quizás ese sería como el concepto
0: Totalmente, es súper poderoso, súper poderoso la palabra acción, entonces seguramente en, en el Tinger Challenge veremos los resultados de, de todo el trabajo de, de este año y de los que vienen, porque creo que eso es súper importante, No a veces creemos que cuando vemos a alguien tan posicionado, alguien que da tantas conferencias, que tiene tanto éxito, que ya cumplió el sueño de irse a vivir a Miami y demás, que fue espontáneo, y conocer esta historia detrás eh, le da a la gente, a todos los que nos escuchan, esa motivación para tomar acción y esa eh, certeza de que ellos también pueden, ¿no? De que cualquier persona puede empezar y, y lograrlo.
1: Totalmente, o sea, al final eso es la cuestión de ponerse, o sea, la meta está ahí que vas a ir haciendo para irla cumpliendo poco a poco y mm -hmm. que no se olvide la gente de premiarse. Yo creo que el tema del premio es muy importante de poner nuestras recompensas por nuestro esfuerzo y trabajo.
0: Totalmente, totalmente. Y Vilma, cuéntanos un hábito que creas que ha sido clave en el éxito que has tenido en, en tu vida. Pues yo creo que es el con el que me quedo es el tema de la lectura, Andrea, sin duda alguna,
1: o sea, yo lo en el proceso que te dije de volver a la oficina, me costó mucho, pero el hábito de todos los días educarme y aprender algo nuevo. Yo me acuerdo que mi papá se leía los diccionarios como libros, ¿sabes? Wow. Y es algo que yo de verdad que eh, como estoy en ese proceso de escribir, tengo que enriquecer mi vocabulario y pues me lo estoy planteando, ¿sabes? Lo de por lo menos una palabra nueva al día. Pero el tema de leer todos los días, o sea, ok, tengo un libro, saca 10 minutos para leer, ¿ok? Eh, escuchas podcast, saca 5, 10 minutos, aunque tú una entrevista entre las que hacer entre días, pero es que eso, todas las mañanas, eso para mí es energía y no además gusta, es como que mira, además primero que queda súper bien con los clientes en eh, la oficina queda súper bien te sientes tú bien como realizado ¿sabes? Eh, lo segundo es que te ayuda muchísimo en cualquier negocio no importa el negocio que elijas no importa si leíste una novela personal si es un libro de trabajo y el hecho de tú hacer eso es un hábito muy poderoso y muy muy pocas personas lo hacen y yo creo que ahí está la diferencia yo siempre me pongo a analizar ¿qué tienen en común la persona exitosa? entrenan la mente y el cuerpo Siempre sí, me quedo con eso, entrenar la mente y el cuerpo. La mente se entrena con un crecimiento personal, una lectura, escuchar, hablar, conversar con alguien. El cuerpo caminando, porque no hace falta correr, correr al que le gusta, hacer crossfit también al que quería el gimnasio. Pero si te fijas, todas las personas de muchos éxitos, que no siempre son económicos, también hay otro tipo de reconocimiento, siempre han entrenado la mente y el cuerpo. O sea, y yo lo tenía ahí clavado y dije: Pues parte, el hábito tiene que ser ese, aprender.
0: Totalmente, el, el, la lectura cambia vidas, o sea, la lectura cambia vidas y, y creo que ha sido un hábito que se repite eh, con, con todos los invitados del podcast porque de verdad es eh, de todas las personas de éxito y lo pueden ver en, en Forbes, en Bill Gates, los, eh, Dark, los Shark Tanks, todos los mentores de Shark Tank. La lectura es importantísima. Vilma, una creencia, alguna este, eh, eh, creencia mental que haya sido fundamental para tu éxito, como algún mantra que tú tengas. Bueno, mi papá me regaló una frase cuando yo terminé el colegio, que me dijo, hija, sé
1: como las águilas que solo se detienen en las cumbres, ¿no? Entonces, uh -huh. yo pues siempre estoy buscando nuevas cumbres. Y es como, que okay, conseguimos esta y como que lo contagio al equipo. Conseguimos esta, ahora vamos a por otra. Entonces, yo para que te aporte una idea, ¿no? Eh, pues todo el mundo que está en YouTube pues quiere su placa de los primeros 100.000 suscriptores, sí. ¿no? Y, entonces, estamos en la planificación estratégica y el equipo, pues hay que poner eso. Y digo yo, ¿100.000? No, tú no puedes poner 100.000 nada más. Si tú quieres conseguir, no, tienes que poner más. Y lo vamos a conseguir. O sea, vamos a hacer cosas para conseguirlo. Y vamos a probar muchas que no van a funcionar y otras sí van a funcionar. Pero no te, la mentalidad de muchas personas es la conformista. Una, sí. o se quedan con lo que ya han conseguido hasta ahora, ¿ok? O, o, o piden un poco más. Y mira, yo me acuerdo de una época que, bueno, yo era Angélica y nunca me olvidé del pastor. Es lo mejor que se me ha quedado todo eso. Dijo, ustedes son tacaños hasta para pedir. O sea, <risa> es verdad. O sea, sí. te dicen, ¿qué quieres? Ya, no, y tú dices, no tanto, no, pero es que tú quieres más en el fondo, entonces tienes que ponértelo y, no, y tienes que sacarlo, no pasa nada, tienes que ser ambicioso con tus proyectos, con tus sueños, no te limites a lo que ya tú conseguiste o un poquito más, no, siempre vea más, porque si vas a más te vas a sorprender de todo lo que se te va a devolver, o sea, y yo lo he vivido, al principio tenía una mentalidad un poco de escasez a nivel de, uh -huh. de ambición. ¿Sabes? Era como, no, no, yo quiero que mil dólares pero, está bien. Exacto, exacto. Esa misma, ¿sabes? La de, no, 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 con mil yo lo hago. No, 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 no. Ok, tú lo haces con mil, pero es que tú quieres tres mil quizás, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, ¿cómo sí. de ponerme a eso? No, sevan tus suscriptores del newsletter. No, ponte más. Y de verdad que les juro que siempre te vas a sorprender de los resultados que hay detrás.
0: Totalmente, totalmente. Pensar en grande es clave. Y Vilma, una herramienta, ¿qué herramienta le recomiendas a, a nuestro público para sus negocios? bueno, es que son muchas <risa> sí, yo, yo sé que tú los puedes recomendar mil, pero si te tuvieras que quedar con una en este momento
1: ¿con una herramienta? vale, mm, pues, bueno, porque es parte de mi proceso de, de creación, que sería IA Writer es la, la aplicación con la que yo escribí el libro físico mm. lo escribí en un tiempo récord y se sincroniza con el ordenador con los iPads los, con los móviles ¿no? entonces mm -hmm. eh, cuando tú la abres no tienes distracciones de ningún tipo porque es súper básica pero te enfocas a crear entonces a mí me ha permitido o sea como convertir mucho mis pensamientos en, en, en escritos que luego pueden ser un vídeo que pueden ser muchos contenidos ¿no? entonces esa es la que ahora mismo en, porque mi negocio yo mi trabajo es crear y comunicar sí. es mi herramienta preferida o sea la ten, es la típica que tienes en la primera pantalla del móvil en todos lados <risa> sí, sí, sí. y que la tienes <risa> donde puedes hacer clic más rápido ¿sabes? como cómoda <risa> con tu dedo eh, eso sería hay muchas de trabajo evidentemente si sí. sí. yo te digo no a nivel de productividad de ventas y tal habría muchas pero para mí ahora mismo en mi proceso tan lindo que estoy de crear y crear sería esa
0: buenísimo y por último eh, aquí estamos eh, ayudando a la gente a vivir de su mensaje y una de las mejores maneras es a través de los cursos online, escalando el alcance que ellos pueden tener con con ese mensaje que que cada persona tiene ¿recuerdas cómo fue tu primera venta online? nos hablabas de ese pack de un euro noventa centavos, ¿cómo la viviste? ¿dónde estabas? qué qué te, ¿qué significó para ti? Pues imagínate que yo
1: mandé el email eh, antes de llegar a la oficina, lo dejas programado y entonces eh, llegas a la oficina y entonces de repente tu email no para de como de tener notificaciones y notificaciones mm -hmm. y notificaciones y ventas y ventas y ventas. Entonces, claro, yo estaba, yo no me pude casi ni concentrar ese día, o sea, y ese día para qué no había reuniones en la oficina y yo era como, pero si es, no paro de vender, <ríe> si estoy aquí, sí, sí. y yo haciendo, ya, ya te vas haciendo como proyecciones, ¿no? Entonces, sí. y ahí aprendí el, el arte de celebrar. Y no importa el qué. O sea, por ejemplo, nosotros cuando hago un webinar en directo, ya me ponen un cartel de la primera venta, ¿sabes? O sea, ya llega la primera venta y es como se abrió el grifo, ¿sabes? De aquí puede salir un chorro de cosas, un poquito menos, un poquito más, pero ya se abrió, entonces celebrando eso, o sea, es muy importante que seamos como de celebrar, porque ok, tú celebra que tuviste tu primera venta ah, no fue la que esperaste, no pasa nada luego crearás el plan de acción, pero celebra siempre, y eso lo cogí de esa primera vez o sea, porque yo créeme, ese día invité a mi marido y nos fuimos a celebrar, porque era mi primera vez, claro y, y pues siempre habrá más posibilidades de conseguir más pero no podemos limitarnos y no celebrar por no haber conseguido una meta ¿Sabes? Totalmente,
0: y de hecho es lo que yo le digo a mis alumnos, y si no tuviste ventas, entonces celebra los registros que tuviste Totalmente. y los registros que tuviste. Totalmente, mira, yo
1: no hay una cosa que, además para que tus alumnos lo sepan, mira, la persona las listas que no te han comprado eso, te pueden comprar otra cosa. Mm -hmm. Eso ya lo hemos pagado, una, con nuestro contenido o con publicidad o con cualquier acción que hayamos hecho, o sea que lo hemos pagado y el coste siempre mm -hmm. es peor. Es un coste representativo, por así decirlo. Entonces, óyeme, tú luego le podrás hacer algo y le podrás vender. Tú le metes en una campaña y le vendiste otra cosa. Créeme que ellos van a comprar y el esfuerzo va a valer la pena hasta para darte cuenta de quizás lo que no tienes que hacer. Que yo le digo a la gente, muchas veces el saber lo que no quieres y lo que no debes hacer tiene más valor que generar una venta que a un cliente directamente uh -huh. el no vender muchas veces te hace replantearte cosas para una cosa positiva ¿sabes? o sea yo siempre he dicho ah el curso este curso lo voy a petar y no es el que lo peta el que lo pende es el que tuve que hacer porque la gente no paró de presionar entonces quizás es un momento de reflexión yo por eso a mí el no vender no me parece que es como el fin de tu negocio como infoproductor no, para o nada Al contrario puede ser el, la evolución puede ser el cambio pero hay algo ahí detrás solo tienes que analizar el mensaje para poder comenzar de nuevo y otra vez darle fuerza
0: totalmente, siempre vas a tener el resultado que quieres y esperas o la lección que necesitabas aprender sí, en ese momento exactamente, me ha encantado no lo, no lo has dicho mejor <risa> sí, sí, totalmente, no hay fracaso es el resultado que querías o la lección que esperabas entonces chicos ya saben no se desanimen si no es el resultado que esperaban pero sí paren a preguntar ¿Qué lección me está dando esto? Pues, Vilma, ha sido una entrevista extraordinaria. Seguramente nuestra, nuestro público, la gente que la está escuchando, se llevó muchísima, muchísima información de valor que van a poder accionar. Chicos, ayudemos a Vilma a tomar esa a a a que este año sea el año de la acción. Y, y cuéntenos qué acción van a tomar después de escuchar este podcast. Y Vilma, cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir. Buenísimo, mira, pues pueden entrar en bilmanunes.com directamente
1: que es mi web y de ahí pues eh, tienen linkeado como pues el canal de YouTube, toda la, la librería de recursos y también eh, en Instagram en arroba bilmanunes y arroba convierte más, que es, tengo como una estrategia dividida pero es puro contenido, pura acción, están los libros que leo ahí es como donde vuelvo el día a día para ayudar a gente a que tomen realmente acción
0: en Instagram, ahí es que estamos dándole bien duro Perfecto, pues Vilma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ha sido una gran entrevista un, un, un placer que hayas estado por aquí y te mando un abrazo enorme hasta Miami chao mi amor,
1: gracias, chao chicos gracias por estar aquí con nosotros escuchándonos